0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast.
1: Bienvenidos a esta emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Yo soy Paola Simbaña y es un gusto acompañarlos esta semana en este espacio. En este programa analizaremos todos los temas relacionados con la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también es un espacio informativo sobre los hechos que ocurren alrededor de la pandemia. Recuerden, estamos con ustedes cada miércoles desde las 7 y 30 hasta las 8 de la noche. En este programa analizaremos el tema La tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 un análisis de cómo funciona la dosis de refuerzo y si se pueden mezclar distintas vacunas. Despejaremos estas dudas junto con nuestros expertos. Nuestros invitados el día de hoy son... Sara Rodríguez es médico general por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. También cuenta con una maestría en salud pública en España y una maestría en epidemiología en Francia como parte del programa Europe of Health. Bienvenida, doctora Sara. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. También nos acompaña en este espacio el doctor Daniel Simancas. Es médico cirujano, se desempeña como director de investigación de la Universidad Tecnológica Equinoxial y además cuenta con una maestría en epidemiología clínica y bioestadística por la, Uni, por la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, doctor Daniel Simancas.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: A usted, gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio con nuestra entrevista y obviamente con las ponencias de nuestros invitados, les recuerdo a todas las personas que siguen esta transmisión que pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados a través del chat que lo tienen en sus pantallas. La FDA recomendó la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para las personas mayores de 65 años. También el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la Organización Mundial de la Salud ha recomendado una dosis adicional de las vacunas aprobadas para uso de emergencia contra la COVID-19. Entonces, comienzo con usted, doctora Sara. ¿Por qué se recomienda la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19? Bueno, como usted lo
0: mencionó antes, la FDA eh, eh, recientemente hace un mes aprobó lo que es la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 o también el booster shot. Eh, la tercera dosis es una dosis adicional que se administra cuando la protección que se dio hacia la vacuna comienza a decrecer y se usa para que esta pueda mantenerse eh, por mayor tiempo el nivel de inmunidad. Eh, esta, esta tercera dosis eh, o el booster shot, como, como se menciona en la FDA, ha sido aprobado solamente para personas mayores de 65 años o personas elegibles. Es decir, que deben cumplir ciertos criterios que la CDC en su página eh, menciona cuáles son los criterios para que la persona pueda tener la tercera dosis. Eh, ha sido administrada solamente para Pfizer y recién en octubre se aprobó para lo que es Moderna y para la Jensen. Eh, para Sinovac todavía tendríamos que esperar en eh, los estudios y para AstraZeneca
1: también ya se aprobó. Bien, muchísimas gracias, doctora. Doctor Daniel, ¿esta tercera dosis en un futuro se debería aplicar a todos los grupos etarios? Considerando, por ejemplo, actualmente en Ecuador se comenzó ya con las dosis de refuerzo, sobre todo para el personal de salud de primera línea. Entonces, ¿en un futuro se podría aplicar a todos los grupos etarios la dosis de refuerzo?
2: Bueno, conforme avanza la ciencia nos damos cuenta de que debemos cambiar los protocolos. Hasta el momento no hay una recomendación eh, confiable de que se requiera una tercera dosis para todo el mundo, para todas las personas que pueden acceder a la vacuna. En el caso del Ecuador, pues me parece que se ha cometido un error en cuanto a adelantar la tercera dosis, primero con AstraZeneca, que es una vacuna cuya combinación no ha estado demostrada eh, y luego eh, iniciar con el personal de salud cuando la indicación a nivel mundial es que se inicie con personas eh, vulnerables, con personas, eh, por ejemplo, pacientes con trasplante, pacientes con tumores, pacientes eh, que están en tratamiento del cáncer o de enfermedades hematológicas, o hematológicas inmunodeficiencias primarias, es decir, empezar con las personas que son vulnerables, como en algún momento se sugirió, eh, y quizá pues para un segundo grupo empezar a monitorear el tema de la tercera dosis para personal de salud y para el resto de personas. Entonces, en estos momentos, en la, la situación epidemiológica, eh, ...se podría decir que está controlada... ...entonces... ...me parece que nos adelantamos un poco... ...a iniciar realmente... Eh, ...la aplicación de la tercera dosis... ...cuando tenemos, por ejemplo, cantones... ...que no llegan ni al 20 ni al 30% de vacunación... ...entonces es preferible... ...en alguna invitación que nos hicieron... Eh, ...a tratar este tema con la vicepresidencia... ...y el Ministerio de Salud... ...pues manifestamos que es preferible vacunar con dos dosis al 80-90% de la población que empezara a poner tercera dosis. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que eh, eh, se está eh, tratando, quizá, de eh, ocupar las vacunas por la imposibilidad de subir ese porcentaje de vacunación eh, que se quedó estancado, ¿no? Es decir, fue una carrera de caballos como dicen vulgarmente y una parada de burros, entonces eh, vacunamos porcentajes altísimos, llegamos a ser el país que más rápido vacuna una eh, campaña espectacular pero ahora los porcentajes son ínfimos, 1 o 2% no subimos más, entonces probablemente va por ahí, pero que sean estrictamente técnicas las decisiones no es tan preciso decirlo de esa manera
1: bien Gracias, doctor Daniel. Eh, con lo que usted acaba de mencionar, quiero dirigir esta pregunta para la doctora Sara. Tal vez un poco repitiéndola de que sí, sí es necesario o no que todos nos coloquemos una tercera dosis de la vacuna. Pero, por ejemplo, se decía que en Ecuador se iba a llegar sobre todo hasta diciembre a la tan ansiada inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué tan recomendable es, como ya lo mencionaba el doctor Daniel, que empecemos este proce proceso con las terceras dosis si no hemos llegado todavía a esta tan añorada inmunidad de rebaño, como lo, bien lo decía el doctor, eh, tenemos porcentajes tan bajos sobre cómo avanza el proceso de vacunación. Exactamente. O sea, lo primero es que tenemos que saber que la medicina
0: es mi, medicina basada en evidencia. Es decir, que tenemos que guiarnos por todos los estudios científicos, por la FDA y por las indicaciones de la CDC. Dependiendo de eso, tenemos que proseguir. En Israel, claramente en julio comenzaron a poner la tercera dosis de la, de la vacuna, pero porque ellos tenían diferente situación epidemiológica y económica. A diferencia del Ecuador, donde... Y claramente hemos avanzado en lo que es la vacunación, pero tenemos que primero llegar a la inmunidad de rebaño para que después de eso, mediante eh, las indicaciones de la CDC y de la FDA, podamos poner la tercera vacuna, pero no no eh, arbitrariamente, sino comenzar con las personas mayores de 65 años, personas inmunodeprimidas, personas que tienen cáncer, personas que están tomando medicamentos eh, inmunosupresores, y después ver, dependiendo de los estudios, de hechos, si podemos seguir con la población en general, que esa sería la tercera dosis. Porque el booster shot, que le llaman la FDA... Es eh, la tercera dosis que se, que se eh, eh, pone a las personas simplemente inmunodeprimidas. Pero la tercera dosis en general es a la población en general y eso aún, aún está en estudios y aún no se han hecho ni siquiera en países desarrollados como en Estados Unidos. Allá solamente están colocando lo que es el booster shot, no la tercera dosis. Entonces deberíamos esperar a indicaciones y a estudios
1: claramente. Bien, doctor Daniel, ¿qué problemas podrían presentarse entonces dentro de este nuevo proceso de vacunación? Eh, más allá de todo lo que ya se ha mencionado, por ejemplo, ¿habrían efectos secundarios? ¿Se conocen algunos papers científicos sobre si se podría tener algunos efectos secundarios en base a la tercera dosis de las vacunas?
2: Bueno, en realidad eh, hay datos eh, que sugieren que, que no habría ningún problema con la tercera dosis, eh. Hay reacciones adversas eh, raras, en ese sentido no me preocupa tanto la seguridad de la tercera dosis, sino la pertinencia, el costo-oportunidad que se llama de administrarla, eh, versus el, la costo-oportunidad de vacunar segundas dosis, hay mucha gente rezagada, mucha gente... Eh, que no ha recibido vacuna, es decir, no, no subimos de ese 76, 78% y eh, quizás lleguemos a ese 85% que es... Eh, yo no diría que deberíamos casarnos con esta idea de que llegamos al 85% y alcanzamos la inmunidad colectiva. Para mí la inmunidad colectiva es utópica. No hablaría yo de que podamos alcanzar esa esa inmunidad colectiva por dos factores. Primero, porque no vamos a alcanzar a vacunar al porcentaje de personas que necesitamos, que pasaría el 90%. Y segundo, porque las vacunas no son 100% efectivas. Entonces, si usted tiene la necesidad de vacunar 85, 90% de la población, necesita una vacuna muy efectiva. Entonces, ahí entra otro punto a favor de la tercera dosis. Si usted eleva el número de anticuerpos o la eficacia para la transmisión del virus con una tercera dosis, pues probablemente esa sea la indicación principal de poner un refuerzo. ¿Por qué? Porque al no subir, hay países que no suben del 65 o 70% de población vacunada, es decir, tienen a 4 de cada 10 personas sin vacuna, entonces usted necesita una vacuna vacuna. Que, sea, que pase el 95 96% de efectividad para intentar ver un efecto de inmunidad colectiva. Si la vacuna funciona en 6, en 7 de cada 10 personas, yo necesito vacunar a las 10 para que al menos en las que no funciona, pues deje de transmitirse el virus, pero por un efecto de inmunidad de grupo, así que mientras sigan apareciendo estas variantes que son más agresivas, más peligrosas que escapan las vacunas eh, realmente sería utópico pensar que podemos eliminar o erradicar este, este virus no podemos vender esa idea a la gente en diciembre se acaba esta vaina eso es lo que se está vendiendo eso es falso pasaremos y no sabemos pues está la discusión abierta si es que este virus se, se hará endémico Tendremos que vacunarnos y veremos brotes pequeños como lo que vimos la semana pasada. La semana 39 y 40 más o menos hubo un pequeño brote, 750 casos en el país, más o menos un muerto diario. Y en ese sentido, pues, el virus no ha desaparecido y tenemos prácticamente 8 millones de personas infectadas, más del 60% de personas vacunadas. Pues ya deberíamos ver un, un efecto de rebaño, un efecto de inmunidad de grupo, lo estamos viendo parcialmente, pero no podemos vender la idea de esta eh, utopía de que en diciembre llegamos al 85% y esto se acaba. Así que eh, a, a, eso pasó en Estados Unidos, vendieron una idea equivocada y tuvieron que retractarse el CDC y FDA, que tampoco son 100% confiables, no son los, los dioses del Olimpo sino hay que coger con pinzas, tienen muchos conflictos de interés, y tuvieron que exigir, o sea, primero dijeron, vacúnate y te sacas la mascarilla, y luego regresaron y dijeron, no, 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 no póngase mamá la mascarilla. Así que tenemos que ir palpando la evidencia científica, eh, juntando esta evidencia, no solamente de un, de, un, de una fuente, y para eso, pues, eh, para poder tomar las mejores decisiones.
1: Doctor, quisiera hacer una precisión con lo que usted mencionó. Eh, ¿Qué significa entonces que el virus sea, o, o más bien dicho, se lo considere actualmente como una pandemia y luego se, se lo considere endémico?
2: A ver, eh, eh, esta epidemia podría eh, erradicarse cuando una enfermedad se erradique, es que no vuelve, eh, o eliminarse. Eliminarse quiere decir que eh, lo, la tenemos controlada y aparecerán brotes pequeños. ¿Qué es lo que pasa cuando un virus se transforma en endémico? Pasa lo que pasa con influenza. Entonces, influenza, usted no ha de haber escuchado que dicen la influenza ya se erradicó, ya no va a haber más influenza en el mundo. No, la influenza viene cada año. Entonces, la discusión es, ¿este virus del SARS-CoV-2 va a quedarse para siempre con nosotros? ¿Vamos a tenerlo controlado, dormido con las vacunas? o va a desaparecer completamente. No hay una certeza absoluta de que este virus eh, se quede o se vaya, pero probablemente pues lo tengamos hasta el próximo año, y dependiendo de cómo lo manejemos, si es que todo el mundo se vacuna, pues probablemente ya no regrese, pero hay otro grupo de científicos que sigue insistiendo en que este virus se quedará por mucho tiempo y que tenemos que vacunarnos al igual que influenza todos los años, ¿no?
1: Bien, doctora Sara... Lo analizábamos un poco con el doctor Daniel, pero entonces esta tercera dosis nos garantizaría que no nos contagiamos de COVID-19 o sobre todo que estemos un poco más protegidos frente a las nuevas variantes que vayan apareciendo, sobre todo se decía mucho en, en algunas revistas científicas que se había encontrado pues en mayor inmunidad al mezclar y ya lo vamos a analizar también, este las vacunas mayor inmunidad frente a la variante Delta. Entonces, ¿quiere decir que la tercera dosis nos garantiza que no nos contagiemos o que, estemos may, mayor, que tengamos un mayor porcentaje de protección frente a las nuevas variantes? Bueno, que no nos
0: contagiemos, claramente ninguna vacuna nos va a garantizar eso. Lo que garantiza la vacuna es que no tengamos una enfermedad grave o reduce el riesgo de muerte. Eh, lo que se ha podido ver según estudios, por ejemplo, un estudio que se realizó en el Reino Unido, eh, dice que eh, la vacuna de la Pfizer, cuando ya se tienen las dos dosis, tiene un 88%, pero al mes esta baja a, 74, a los 5 meses, baja el 74% de efectividad. Y la AstraZeneca baja el 67% de efectividad. Es por eso que están pensando en la tercera dosis, para que aumente el nivel de inmunidad, pero más no para que la persona no se contagie, sino para disminuir el riesgo de enfermedad grave o de muerte.
1: Bien, estamos en el intermedio de nuestro programa y les recuerdo a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea, que nos encontramos en las diferentes redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Una invitación también para que visiten nuestro sitio web que es www.ecuadorchequea.com lo tienen ahí en sus pantallas. A nuestros seguidores que se enlazan recientemente a esta transmisión, les comento que estamos analizando el tema sobre la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El gobierno ha señalado sobre todo que se inicia esta semana con la dosis de refuerzo o la tercera dosis para el personal de salud. Estamos analizando este tema con nuestros invitados, el doctor Daniel Simancas y la doctora Sara Rodríguez. Continuamos así con la entrevista junto con nuestros expertos. Doctor Daniel, ya lo mencionábamos antes frente a, a sobre todo, a, la, a los países que no logran todavía un porcentaje mayor a la vacunación. La OMS mismo ha recomendado que es importante que por lo menos el 70% de la población mundial esté vacunados hasta mediados de 2022. Entonces le pregunto, ¿es importante colocar la tercera dosis o vacunar más bien a los países que tienen un menor porcentaje de la vacunación?
2: Bueno, si me pones a elegir, eh, si tenemos que elegir, obviamente es eh, vacunar a todo el mundo, ¿no? Lo que ha dicho OMS es muy cierto, eh, tenemos que vacunar por un, una razón, ¿no? Este virus muta y este virus, eh, eh, te pongo dos ejemplos, el uno local y el otro internacional. ¿Qué pasó eh, con la inmunidad eh, de rebaño en Manaos, Brasil? Entonces, esa gente se contagió, hubo muchos muertos y todo, y entonces lo que dijeron fue, al igual que en Guayaquil, que había tanta gente infectada que ya alcanzaron inmunidad de grupo. Lo mismo pasó en Guayaquil. Y luego vino la variante gamma eh, en, en Manaus en Brasil, y volvió a infectar a la gente, porque la, la variante gamma pues, esquiva la inmunidad natural. O sea, quizá la variante más peligrosa, que tenemos, pero no la más contagiosa. En este sentido, eh, también causó estragos gamma en Ecuador, eh, y luego viene Delta, ¿no? Y entonces Delta también tiene una habilidad para escapar vacunas y inmunidad natural, ¿y qué pasa si viene una super variante, más que Delta, que esquive completamente las vacunas? Entonces no te servirá ni dos dosis ni tres dosis, tendrás que volver a hacer una vacuna y tendremos que volvernos a vacunar, si es que las vacunas eh, que tenemos ahora ya dejan de servir. Entonces, me parece eh, un problema de humanidad, me parece un problema de salud global, el no entender la importancia de vacunar a países eh, vecinos, a países, por ejemplo, africanos que llevan el 1%, el 2%, Definitivamente ahí pues habrá nuevos brotes, eh, aparecerán nuevas variantes y no saldremos nunca de esto, ¿no? En ese sentido es preferible las dos dosis a todo el mundo que una tercera dosis, especialmente aquellas personas que no lo necesitan. Las personas que tienen, a ver, eh, si me permites, solo 10 segundos. La vacuna lo que hace es entrenar a tu sistema inmunológico entrena a un ejército, pero si tu ejército está enfermo, si tu ejército no sirve, si tu ejército es de ancianos, eh, ese entrenamiento no va a servir. Entonces, por eso es que se recomienda una tercera dosis en, en personas con problemas de las defensas, con problemas de los soldados. Pero si usted tiene bien los soldados, <coughs> no se ha demostrado ahora que usted necesite una tercera dosis. No se ha demostrado el hecho de que bajen los anticuerpos, los títulos de anticuerpos, en todas las vacunas bajan los títulos de anticuerpos hasta quedar imperceptibles, pero cuando se estimula con una infección, pues estos se elevan. Entonces, el sentido de precaución que dicen muchos científicos y equipos de investigación, el sentido de precaución es, pero qué tal si no avanzan a reaccionar con la rapidez que necesitamos. Entonces pongamos nomás un refuerzo para que, como Delta está todavía ex Plotada en todo el mundo, pues estemos mucho más protegidos de delta con la tercera dosis. Entonces ese es el sentido, pero en realidad necesitamos vacunar a todo el mundo con dos dosis, como dice OMS.
1: Ok, doctor, y también, por ejemplo, para subir la la inmunidad, lo que usted decía, que nuestros soldados funcionen mejor precisamente para que nuestro público pueda entender cómo funciona el sistema inmune, eh, ¿qué recomendaciones existen? Aparte de la vacuna, es decir, tener buena alimentación, tener actividad física, ¿qué recomendaciones hay para que podamos tener un mejor sistema inmunológico? Mm,
2: rapidito, eh, ningún producto, ningún medicamento sirve para mejorar el sistema inmunológico, ninguno ni estos, eh, es un negociado terrible lo que pasa en, en, el, en el país. Si usted tiene un poquito más de dinero, si tiene presupuesto, pues cómprese una caminadora, pague las deudas y esté tranquilo. La salud mental es fundamental para mantener nuestro sistema inmunológico. Aliméntese bien, compre vaya a la nutricionista, eh, 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 compre productos eh, grasas eh, que no son malas, empiece a comer, no sé, aceitunas, almendras, aceite de oliva, empiece a ejercitarse al menos unas tres veces por semana, unos 45 minutos, eh, eh, haga eso, no gaste inyectándose vitamina C en la vena eso no sirve para nada, no hay un estudio que avale la eficacia de las vitaminas, vitamina A, B, C, D, no sirve para absolutamente nada, están gastando innecesariamente eh, eh, la plata, y eso es, si fuese cierto que las eh, las vitaminas sirven o estos inmunomoduladores sirven, pues ya daríamos, todo el Ministerio de Salud de todo el mundo compraría eso para dar a sus pacientes, pero en verdad eso es un negocio redondo. Así que si tiene dinero, deje de inyectarse a la vena vitaminas, deje de comprar, mandar de exportar de Estados Unidos, no sirve para nada. Aliméntese bien, eh, eh, esté tranquilo, duerma bien y eh, eh, haga ejercicio. Son las cuatro cosas, salud mental, ejercicio, alimentación y sueño, lo que le permiten a usted tener un sistema inmunológico adecuado, al menos que tenga una enfermedad, que ahí sí es otra cosa, pero generalmente la mayoría necesitamos de eso para estar saludables.
1: Bien, importantes recomendaciones que nos ha dado el doctor Daniel Simancas para cuidar de nuestro sistema inmune. Doctora Sara, eh, ¿cuál sería entonces el plazo con todo lo que hemos venido analizando durante estos minutos en nuestro programa? ¿Cuál sería el plazo que deberíamos esperar para que podamos aplicarnos una tercera dosis o es decir, como lo que se hace actualmente en Ecuador, en enero, quienes se vacunaron el personal de salud en primera línea, pues ha pasado ya 10 meses desde, desde su etapa de vacunación. ¿Hay un tiempo en específico que se debería esperar para poder aplicar una tercera dosis? Bueno, según lo que recomienda
0: la CDC, dice que después de 28 días que se coloca la segunda dosis, uno ya es apto para colocarse lo que es la tercera dosis. En cuanto a las indicaciones, lo que dicen es que sea menos de seis meses para colocarse la tercera dosis de Pfizer o Moderna, y menos de dos meses para, después de la segunda dosis para colocarse la tercera dosis de lo que es la, la Johnson. Claro, aquí en el Ecuador ya comenzaron a vacunar al personal de salud eh, que se vacunó en enero la tercera dosis, pero como comentábamos antes, tal vez fue algo muy muy acelerado. Pero lo recomendable es antes de los seis meses
1: y puede ser 28 días después de la segunda dosis. Bien. Doctor Daniel... Eh, se dice mucho que la inmunización heteróloga, que es conocida como la mezcla de vacunas, pues ayuda a elevar o más bien ayuda a obtener mayor eficacia. Dentro de esta tercera dosis es recomendable mezclar las vacunas y en realidad si se hace esto se obtiene mayor eficacia. ¿Y por qué se daría esto? Es decir, con el personal de salud que se ha realizado la dosis de refuerzo o la tercera dosis, mencionan que se ha colocado la dosis distinta a la que se les colocó en enero, que era Pfizer, y que actualmente la dosis de refuerzo se colocó con AstraZeneca. ¿Se obtiene mayor eficacia con ello?
2: Bueno, se han estudiado algunas, eh, algunas combinaciones. Tendría mucho sentido porque usted le está dando dos entrenamientos diferentes, eh, dos formas de reconocer al virus diferentes. La una, por ejemplo, si es Pfizer, a través del material genético del virus. Y la otra, por ejemplo, si es AstraZeneca con un vector viral, con una parte del, del virus. Lo mismo pasa con Sinova, que es, es el mismo coronavirus inactivado. En este sentido, si usted mezcla las vacunas, pues algunos estudios demuestran que se elevan más los títulos de anticuerpos cuando usted mezcla las vacunas. Así que acuerdo con mezclar pero eh, siempre eh, basado en evidencia científica yo todavía no encuentro que la administración de tercera dosis de AstraZeneca luego de Pfizer o Sinovac esté estudiada así que lo que tenemos estudiado es dos dosis de Pfizer y una de AstraZeneca o eh, dos dosis de AstraZeneca y luego Pfizer así que eh, y luego las, las de Estados Unidos que ahora pues recién ha aprobado eh, los eh, las terceras dosis con eh, tanto Johnson y Johnson que sería segunda dosis, por eso mejor hablar de refuerzos no de terceras dosis porque Johnson Johnson es una dosis entonces en Johnson y Johnson en Moderna, en Pfizer se puede ocupar cualquier tipo de vacuna y se ha demostrado que se le va mucho más que colocar la misma eh, vacuna por tercera vez o por segunda vez
1: Bien, estamos llegando al bloque final de nuestro programa y les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están frente a un contenido desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp que aparece en sus pantallas, el 0984535165, para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Junto con nuestros expertos, y quiero preguntarle esto a la doctora Sara, ha circulado un mito alrededor de la COVID-19, Junto con ustedes quisiera despejarlo. ¿Contagiarnos de COVID-19 nos causa mayor inmunidad que las propias vacunas? Eh, bueno, eh, propiamente
0: sí. Nuestro cuerpo defiende a lo que es la infección y produce eh, la inmunidad de diferentes formas. Entonces, podríamos decir que si sí, nuestro cuerpo sabe cómo defenderse y, y tener la inmunidad, pero esta no ha sido aclarada eh, después de cuánto tiempo de, de tener el COVID tenemos la inmunidad deseada. Por lo tanto, las personas que ya tuvieron COVID también requieren colocarse eh, la, la vacuna contra la misma. Entonces, a pesar que
1: tengamos la inmunidad natural, necesitamos la inmunidad de la, de la vacuna. Doctora, Quiero pedirle también una recomendación final ya para ir cerrando nuestro programa y sobre todo para la audiencia quienes nos están viendo sobre, como lo mencionaba el doctor Daniel, de hablar de estas dosis de refuerzo. ¿Qué información deberíamos tener precisamente para saber si es que es necesario pues, esta tercera dosis eh, y frente con todo lo que hemos venido conversando a lo largo de este programa?
0: Primero recomiendo a la población que se vacune, porque hay muchas personas que no se quieren vacunar por la desinformación que existe. Segundo, eh, para colocarse una tercera dosis tenemos que ver eh, lineamientos internacionales y también nacionales dependien dependiendo a lo que es la medicina basada en evidencia, que es muy importante. Y tercero, seguir con las medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento social, el lavado de manos, no bajar la guardia en lo que es eh, el COVID, porque aunque estemos vacunados podemos contagiarnos podemos contagiar a personas que no están vacunadas o personas inmunodeprimidas, y depende de todos nosotros, el llegar a la inmunidad en rebaño y disminuir la pandemia y poder en algún momento frenarla o aprender a vivir con lo que es este virus.
1: Bien, muchas gracias. Doctor Daniel Simancas, le pido por favor también una recomendación para nuestra audiencia que nos ve en este momento.
2: Eh, seguir con las medidas de prevención, las vacunas no son 100% efectivas, ya estamos cansados de la mascarilla, busque lugares para no ocupar mascarilla, lugares abiertos, eh, haga sus reuniones en lugares abiertos, eh, no se meta a un karaoke eh, con 50 personas o a una fiesta totalmente cerrada, sin ventilación, sin mascarilla, sin medidas de protección, tomando del mismo vaso, eso eh, en algún momento nos va a costar Claro, así que mismas medidas de precaución, como decía la doctora, eh, tenemos que insistir con la vacunación, hay que vacunar a los niños también, ellos tienen riesgo y son vulnerables y pues eh, yo estoy seguro de que si somos disciplinados pues eh, a final de año podemos seguir con estos indicadores buenos y no lamentar posibles brotes y con ello pues que las muertes empiecen a volver.
1: Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestros invitados en este programa. Nos acompañaron la doctora Sara Rodríguez y el doctor Daniel Simancas. Analizamos junto con ellos la tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19 o como bien lo decían nuestros expertos, las dosis de refuerzo. Una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan nuestras transmisiones cada miércoles a las 19 horas 30. Y no se olviden, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Ecuador.